0: mit sieben, acht, ne, habe ich dann so die Platten von meinem Vater, da bin ich in diesen Kosmos eingestiegen. Es gibt Musik. Es gibt aber nicht nur Biber Putzelmann. <lacht> es gibt Led Zeppelin und es gibt Queen und wow und was ist denn das? Gitarren, Instrumente. Oh, und wie singt denn der? Also man kann auch so singen. Krass. So, da bin ich dann in diesen Kosmos eingestiegen.
1: Hit Single. Der Gamer podcast mit Michael Duderstedt.
2: Heute zu Gast ein Kind der 90er. Das wäre die Kurzform. Viel mehr als diese zeitliche Einordnung trifft allerdings zu, dass sie eine großartige Sängerin ist. Songwriterin, Schauspielerin, Synchronsprecherin und Host eines tollen TV-Formats. Ihr aktueller Song, »Wir sind raus«, den hat sie gerade erst rausgebracht. Und über das Lied unterm Strich hat Robbie Williams gesagt, klingt genau so, wie ein Song klingen muss. Das ist Hitsingle mit Janet Biedermann.
1: Was mir mein Ich bereue Nach jenes Land auf dünnem Arm
2: Herzlich willkommen im Berliner Büro der GEMA zum hit podcast Jeanette Biedermann, schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich sehr und danke, dass ich hier sein darf.
2: Sehr, sehr gern. Und ich weiß nicht, ob du es siehst oder ob man es in meiner Stimme hört. Ich stehe unter Schock. Oh mein Gott. Why? Ich habe mir natürlich deinen Instagram-Kanal angeguckt und ich bin immer bei einem Post hängen geblieben und zwar vom letzten Jahr. Das war von Playlist of My Life. Das ist ein großartiges Format mit Gregor Meile zusammen. In der ARD wurde das ausgestrahlt und ich bin immer hängen geblieben bei dem Post mit Laith Dean. Jetzt so ratterratter, was passiert da? Da performst du Under the Bridge ja. von Retro Chili Peppers. Man könnte auch sagen, du fackelst die Hütte ab. Und ich fand das so krass, weil man sieht dann Laith mit einem Blick so, wo bin ich hier? So krass habe ich die Nummer noch nie gehört. Und Tom Beck kommentiert, alter Falter, was haust du für Töne raus? Und ich dachte noch zehn Sekunden mehr und du platzt. Also <lacht> einfach nur erschlagen und zunächst das Format, das war letztes Jahr Playlist of my Life und ihr habt Künstlerinnen und Künstler eingeladen und über Musik gesprochen und eben auch Musik gemacht.
0: Ja, wir haben im Prinzip, deswegen heißt es auch Playlist of My Life, also da ging es wirklich um so Lebenssongs. Mhm. Ne? Also die Künstler haben einen Song aus ihrer Kindheit sozusagen mitgebracht, der sie einfach sehr beeinflusst hat. Wir haben dann als Überraschung für die Künstler einen Song performt aus ihrer Jugendzeit, also wo sie halt wirklich so erste Liebe und was weiß ich oder Inspiration zur Musik mit verbinden und so. Und ganz am Schluss hat der Künstler halt einen Song aus der Jetztzeit gesungen, der ihn bewegt und so. Es war einfach wirklich schön. Wir hatten da unser kleines Wohnzimmer
1: mhm.
0: und es ging halt immer um diesen einen Künstler. Wir haben uns immer einen Gast eingeladen und ähm, das war ein ganz süßes, schnuckeliges Format. Mhm. Daraus ist jetzt was ganz anderes nochmal geworden. Ne, daraus ist jetzt Your Songs geworden, was letztes Jahr auch ausgestrahlt wurde. Ein Upgrade. Ein Upgrade <lacht> sozusagen, weil wir auch gedacht haben, mein Gott, eigentlich wäre es doch toll, wenn wir einfach viele verschiedene Künstler aufs Sofa holen und wenn wir ein richtig großes Festival machen. Ja? Mhm. Weil es war gerade so nach der Corona-Zeit auch, wo so die Gedanken kreisten, wie man einfach ein Konzert ins Fernsehen holen kann, ja. Und da ist dann praktisch aus Playlist of My Life ist dann Your Songs wirklich geboren worden. Und das war wirklich ein Happening letztes Jahr. Mhm. Ein Riesenfestival mit einer Riesenband und ein Orchester. Und dann hatten wir wirklich unfassbare Gäste. Robbie Williams war da, Sarah Connor, Johannes Oerding, Michael Patrick Kelly, Max Giesinger. Also wir hatten wirklich einen Sofa voller großartiger Künstler. Und ja, und die dürften einfach machen, was sie wollten. Ja. Mhm. Also Klar haben sich die meisten dann auch für ihre eigenen Songs entschieden logischerweise, weil das natürlich super intensiv ist. Ähm, die Lieder, die du schreibst, die du gebärst sozusagen, ist ja immer mhm. wie so ein Kind, was man auf die Welt bringt. Das sind natürlich ganz intensive Lebensmomente und Stufen und mhm. Verarbeitung. So. Das
2: hört man auch oft. Auch dann in so einem Rahmen letztendlich dann auch klar für ein Publikum performen, aber auch vor Kolleginnen und Kollegen. Oh. Und Kollegen hat noch mal eine andere Komponente. Es ne? ist
0: einfach so krass. Man ist so nervös. Es ja. ist unglaublich wirklich. Mhm. Und wir hatten da auch Publikum mit dabei bei mhm. Your Songs. Playlist of My Life war ohne Publikum. Und das war auch so ein bisschen was, was wir bedauert haben. Wo wir gesagt haben, ey, wir müssen... Publikum haben, Leute einladen. Es ist doch so ein, so ein intensives Erlebnis, was wir auch irgendwie so anderen Menschen noch schenken wollen. Und wir hatten ein Wahnsinnspublikum bei Your Songs. Also, hm, also die Aufzeichnung, die ging wirklich drei Stunden, weil wir gesagt haben, es ist Open End. Wir machen einmal, was wir wollen. Jeder macht die Musik, die er will. Mhm. Jeder Künstler konnte sich jedem Instrument bedienen auf dieser Bühne oder auch nicht. Also die konnten ihre Lieder so arrangieren, wie es Ihn mhm. halt irgendwie gefallen hat und so. Und es war schon ein krasser Vibe.
2: Absolut. Und das sind eben einfach tolle Formate. So dieses wertschätzend mit Kreativen über Musik sprechen, Musik machen und immer so sich ein bisschen der Essenz nähern. Ne? Was macht uns aus und worum geht es in den Liedern? Dann natürlich die großartigen Performances. Und jetzt sind nicht Tom Beck und ich die einzigen, denen auffällt, was für eine krasse Stimme du hast. <lacht> Aber
0: Dankeschön. wie
2: viel trainieren und üben ist nötig, um auf dem Level zu sein, da überhaupt hinzukommen und zu bleiben? Oder sagst du mir jetzt, dass du morgens aufstehst und in der Dusche genauso singst und das einfach da ist? Punkt.
0: Also das hat natürlich auch über die Jahre eine große Entwicklung stattgefunden. Ne? Also wenn ich Lieder aus den 2000ern höre von mir, da klinge ich so jung und so eng noch, mhm. das ist einfach total interessant und natürlich über die Jahre arbeitet man natürlich an seiner Vocal-Performance. Ne? Ist ja ganz logisch, man sieht neue Dinge, man hört neue Dinge, man nimmt sie auf, man probiert sie aus. Das ist ja wie ein Instrument. ja, Also ein Gitarrist, der nicht ständig spielt und neue Licks probiert, der mhm. wird sich nicht weiterentwickeln. So und so ist es mit der Stimme auch. Also Übst du richtig,
2: regelmäßig Gesangsübungen oder Stimmtraining, so.
0: Also das nicht so. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt ständig Gesangsübungen mache, aber ich trainiere einfach natürlicherweise, weil das mein Beruf ist, weil ich ständig Musik mache, komponiere, mhm. aufnehme, auftrete. Ne? Und gerade ich finde es immer so interessant, wenn man halt ein Lied geschrieben hat und sich dann wirklich in den Dienst dieses Liedes stellt. Ist das eine ganz intensive Arbeit, wie man es singt, was man wirklich tut, was man sich leistet, wohin man geht. Das ist wirklich so, weil es gibt so viele Möglichkeiten. Ne? Und das ist eine ganz intensive Arbeit, also wo wir uns wirklich viel, viel Zeit nehmen für. Also, weil ich kann jedes Lied in tausend verschiedenen Arten und Weisen singen und in tausend verschiedenen Sounds und so. Und da das Perfekte für dieses Lied gerade zu finden, sich tatsächlich auch mal entweder, wie du sagst, die Hütte abzufackeln, mhm. weil es das Lied einfach braucht und will und von einem verlangt. So ist es aber auch wirklich nicht leicht, sich auch mal zurückzunehmen und zu sagen, nein, das Lied braucht einen ganz ehrlichen 1 zu 1 Vibe. Es braucht ganz viel intensive, aber ruhigere Töne. Bei Wir sind raus, was jetzt meine neue Single ist, war das zum Beispiel Letzte
2: Woche genau,
0: erschienen. Genau. Ja. Und da war das zum Beispiel wirklich so, wo ich gesagt habe, zurücknehmen, zurücknehmen, zurücknehmen. Dieses Lied braucht einen ganz intensiven, ruhigen Vibe. Das Lied will dich einfach nur umarmen und es will nicht angreifen. Es will einfach nur die Seele baumeln lassen. Mhm. So. Also das ist, finde ich, dann auch manchmal eine große Herausforderung, ne? weil ich natürlich ein sehr energetischer Mensch bin.
2: Was fällt dir leichter?
0: Das
2: Zurücknehmen oder das Vollgas geben? Das
0: Vollgas geben fällt mir leichter. Ja. Das Zurücknehmen ist halt eine wesentlich fragilere Handschrift, ne? mhm. da auch so ganz intensiv zu sein. Und ja, da geht es halt auch echt darum, was will ich erzählen damit, welche Geschichte. Und der Song erzählt ja von den Lyrics schon eine Geschichte und dann auch die Stimme in dieser Geschichte zu behalten und dort spielen zu lassen und eben nicht zu sagen, nee, ich will einfach nur zeigen, wie geil ich singen kann. Nee, ich will mich in den ja, alles Dienst. Platt machen. Genau, ich will einfach alles platt machen. Ah, yeah. Nein, dieses Lied, da stelle ich mich in den Dienst der Lyrics, in den Dienst des Vibes. Und es mhm. gibt andere Lieder, die wollen hinten raus. Vollgas, so.
2: Wir sind raus, hast du zusammen mit deinem Mann geschrieben?
0: Nicht nur mit meinem mit Mann. mit Lina Marlin. Genau, ja. genau mit Lina Tolle Marlin Künstlerin. und mit meinem Mann. Und ja, ich liebe sie auch. Ich liebe ihre Stimme, ich liebe ihre Songs und liebe eben auch ihre Art, Songs zu schreiben. Und es ist einfach wirklich so dass wenn wir drei zusammenkommen, da passiert immer was Magisches. So. Und das ist etwas, was ich total liebe, weil es gibt auch tatsächlich Konstellationen von Songwritern, wo man merkt, das passt einfach nicht so. Also man vibt sich nicht so an, man funkt sich nicht so an und ne, da knallt es irgendwie nicht so. Mhm. Also das ist halt wirklich auch da ein großes Glück, also Menschen zu haben, mit denen wirklich da was Besonderes passiert. Und das ist mit Lina auf jeden Fall und mit Jörg zusammen Total schön und ja, und das Lied ist auch so entstanden im Spätsommer, also wo der Sommer dann schon fast vorbei war. Und wir festgestellt haben, ey, wir haben nur gearbeitet. Wir sind eigentlich überhaupt nicht mal irgendwie in Urlaub gefahren. Wir haben es nicht mal geschafft, mal irgendwie ein Wochenende an die Ostsee zu fahren oder sonst irgendwas. Und das ist auch die Melancholie des Songs, ne?
2: Genau, wir haben es im Intro kurz gehört. Und natürlich kann sich jeder und jeder das auch anhören. Wir sind raus, ist letztendlich schon der Soundtrack für den hoffentlich kommenden Frühling und Sommer. Also die ist einfach mal raus Abschalten, Video. Marcel Brell, richtig? Habe ich das genau, richtig gesehen, der genau, das Video genau. gemacht hat? Auch toller Typ, Marcel. Ja, liebe ich. Ähm, in Portugal, also man hat schon so das Gefühl, okay, der Sommer kann kommen, aber es schwingt so, wie du es gesagt hast. Es, es hat eine melancholische Fernwehnote, also viele Gefühle, die mitschwingen und das war auch die Frage, die du ja schon ansatzweise beantwortet hast, aber so wie kam es dazu und war es letztendlich die Emotionen, der Text, die Musik, alles parallel? Wie habt ihr drei euch dann zusammengepackt, damit dieses Lied rausgekommen ist?
0: Ja, es entsteht eigentlich immer über einen Jam. Ne? Also, dass wir anfangen, erstmal irgendwie so ein Gefühl zu finden, was, was wollen wir schreiben? Und dann beginnt es eigentlich in der Regel wirklich mit Musik. Also man nimmt ein Instrument in die Hand. Ne? Man fängt an, nach diesem Gefühl, worüber wir was schreiben wollen, dann einfach auch zu spielen und dann entsteht das halt wirklich. Und dann entstehen auch die Lyrics. Also es passiert so ein bisschen simultan alles. Aber man einigt sich vorher schon auf ein Gefühl, auf ein Vibe. Ne? Mhm. So, und ich finde ja bei Wir sind raus, einfach diesen Gedanken so schön also wir bleiben irgendwo an einem schönen Ort so lange, bis aus Fernweh Heimweh wird. Ich glaube, das ist das höchste. Der Gefühle, das Höchste der Entspannung. Ich habe das ein einziges Mal in meinem Leben gehabt. Da habe ich lange, lange, lange gedreht und über Jahre wirklich massiv viel gearbeitet. Und als ich damit durch war, habe ich dann gesagt, so ich muss jetzt wirklich mal einen langen Urlaub machen, weil ich muss wirklich mal komplett runterfahren. Und da war ich tatsächlich so lange an einem unfassbar schönen Ort, bis ich wirklich wieder nach Hause wollte. Mhm. Bis ich richtig Heimweh hatte nach meinen vier Wänden und so. Ja, und das waren dann aber wirklich auch sechs Wochen, mhm. die, die okay, ich dann wirklich dann. auch weg war. <lacht> so, das reicht. Ne? Und das ist so eine Sehnsucht, ne? einfach so lange mal irgendwo zu bleiben, bis man wirklich wieder nach Hause will. Mhm. Bis man sich auserholt hat, mhm. wirklich auch so.
2: Aber ja. spannend finde ich, genau da kann ich nachvollziehen, immer den Augenblick, wenn es dann so kippt. Also wenn man ja das Fernweh hat und sagt, ich brauche eine Pause, ich möchte alles hinter mir lassen, give mir break. Und auch keine Lust hat, so also auch der Gedanke irgendwie, wie das ist, wieder so das weiterzumachen, alles weit weg, aber irgendwann in der Ferne oder mit der Zeit der Punkt, ich habe jetzt schon wieder Bock drauf. Also so die ja, genau. Batterien aufgeladen und dann ist natürlich der ferne Ort oder was es alles ist, muss ja nicht immer Kilometer weit weg sein, reicht dann ja nur irgendwie ein Sidestep woanders. Genau. Also man sagt, ich habe jetzt auch wieder Bock zurückzukommen. Das ne? genau. ist nicht so dieses genau. mein Leben zurücklassen und alles kappen und neu anfangen, nee, nee. sondern einfach reset und, und weiter geht's, weil es ja auch genau. cool ist.
0: Genau. Und auch natürlich die Tatsache, sich Zeit füreinander zu nehmen. Ne? Mhm. Also bei dieser vielen Arbeit und so, wir kriegen manchmal gar nicht mehr. Mit, dass wir zu wenig private Zeit miteinander verbringen, ja, weil am Ende des Tages ist es ja das, worum es geht, also ich glaube sehr stark an die Liebe, also das ist mein Glaube, das ist meine Religion, ja, ich glaube an Verbindung und ich glaube daran, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass die Verbindung zu anderen Menschen etwas ganz Wichtiges für uns ist, so. Und ich merke das dann immer wieder, dass man zu wenig Zeit oft also einfach mit den Menschen verbringt, die man wirklich liebt und mit denen man zusammen sein möchte. Und das viel einfach oft im Alltag fallen diese Verbindungen hinten über. Mhm. Also das geht, glaube ich, auch ganz vielen Leuten da draußen, so auch gerade Familien, ja, wo der Alltag so durchgetaktet ist mit Kindern und so. Und die dann auch irgendwann mal ankommen und sagen, ey, wir haben hier unseren Alltag und alles ist durchgetaktet. Mama, Papa arbeiten, Kinder gehen in den Kindergarten und alles es läuft irgendwie, aber haben wir wirklich Quality-Time miteinander? Mhm. Haben wir wirklich mal ein Wochenende irgendwo auf dem Bauernhof <lacht> miteinander, wo jeder mal abschalten kann? Auch Kinder haben ja einen Alltag und wollen auch mal abschalten von diesem Alltag. So, mhm. ne? Und als Musiker also ist es eben auch so. ne Also es gab so Jahre, wo ich mich dann also mit Jörg dann schon ertappt habe, dass wir... Sehr viel Zeit im Studio verbringen, sehr viel Zeit mit der Arbeit verbringen, aber eigentlich so privat <lacht> gar nicht so viel gemacht haben.
2: Wobei ich das auch bei euch dachte, So es, es gibt ja immer noch so diesen Spruch, so in der Beziehung oder verheiratete Paare sollten möglichst nicht zusammen Sport machen oder Tennis spielen. Das geht meistens nicht gut aus. Aber so bei euch ist ja auch, ihr habt ja Work-Life-Balance, kriegt ihr einen Bruch hin? Also wenn ihr privat beide im selben Metier tätig seid, kann man abschalten oder kommt man nicht vom Studio nach Hause und ist dann irgendwie nur noch musikalisch am Start?
0: Ja, es ist eben so, dass natürlich die Musik auch absolute Leidenschaft ist und äh, absolutes Herzblut ist und natürlich auch etwas, was einen total erfüllt. ja. Mhm. Und deswegen verwechselt man das dann manchmal, ne? weil es sich <lacht> ja, auch weil es sich auch schön Sie anfühlt. An, ja. ne? Es ist nicht so, dass wir irgendwo auf unserer Arbeit sind und das gemeinsam machen und dann weiß man aber klar, das ist jetzt hier Arbeit und jetzt sehne ich mich wieder nach der privaten Zeit. Nee, es ist ja auch ein leidenschaftlicher Prozess und da verwechselt man das dann manchmal und sagt, ja, wir sind die ganze Zeit zusammen und wir machen, was wir lieben und es fühlt sich gut an, aber es ist dennoch auch Arbeit so und das muss man sich dann schon immer wieder ranholen, dass man mhm. sagt, okay, pass auf, wir dürfen es trotzdem nicht vergessen, es ist unsere Leidenschaft, aber es ist auch Arbeit und wir müssen auch mal wieder abschalten und wir müssen auch wieder einfach normale Dinge tun, normale Dinge teilen, so ne? normale schöne Quality Time haben und es ist auch mal gut, diesen Hahn zuzudrehen. So, ja Und mal zu so sagen, mein Kreativgehirn ist jetzt nicht ständig an. Und nicht bei jedem mehr, was ich sehe, muss ich mir sofort Zeilen notieren. Nein, ich darf auch mal einfach das nur sehen, das nur einfach genießen und es einfach mit mir haben. Ohne, dass ich gar nicht das Gefühl habe, oh, da ballern gleich mhm. tausend Zeilen in mir los und so. Und da habe ich schon sofort, oh, ich habe irgendeine Melodie und das muss ich direkt festhalten. Und das ist es, glaube ich, so. Auch dieses Kreativgehirn auch mal abzuschalten, ne? weil ich schon immer das Gefühl habe, ich bin 24 Stunden wach für alle Eindrücke, wach für Zeilen, wach für Melodien, wach für Themen. So. Und Ich glaube, das ist es eigentlich, das wirklich auch mal ausschalten zu können. Deswegen habe ich mich im letzten Jahr auch viel mit Meditation beschäftigt, mhm. weil ich wirklich auch gemerkt habe, mein Geist muss mal zur Ruhe kommen. Und wenn ich das schaffe, dass der wirklich gut zur Ruhe kommt, bin ich, wenn ich das Kreativhirn wieder anschalte, viel kreativer noch, als wenn es die ganze Zeit permanent hinten rattert.
2: Mhm. Ja. Und gelingt es?
0: Äh, es gelingt mir von Zeit zu Zeit. <lacht> <Ja>. Eine Minute. <lacht> Aber es gelingt mir schon besser, als es mir dann die letzten Jahre äh, gelungen ist. Da hatte ich wirklich das Gefühl, nee, du musst die ganze Zeit an sein. Du darfst nichts verpassen, was dich irgendwie kreativ anfunken könnte. So.
2: Ja. Mhm. Heinz Rudolf Kunz hat auch dazu gesagt, weil er meinte, mein Kopf kann nicht ruhig sein und er meint dann so schön, ich blute aus, kreatives Ausbluten, also letztendlich schön, aber er, er meint, ich, ich schreibe Texte am Fließband, das muss alles raus und das Gehirn kann nicht ruhig sein. Kann
0: ich so nachvollziehen, mhm. diese, diese Gedanken, ne? weil gerade dann auch, wenn man sehr ehrliche Texte schreibt, also ich schreibe ja sehr authentische, ehrliche Texte, also ich erfinde keine Geschichten, mhm. sondern in der Regel ist es das, was aus mir raus muss, ist es das, was mich beschäftigt, sind das meine Themen, ja, weil ich mir immer Ne, da schließt sich wieder so ein bisschen der Kreis. Ich glaube eben an die Verbindungen zwischen Menschen. Und deswegen habe ich immer das Gefühl, es gibt alles, was ich auch so empfinde und wo mit ich struggle und mich rumschlage, ist auch etwas, womit sich viele andere Menschen identifizieren können, die ähnliche Sachen erleben. Ich glaube, wir erleben grundsätzlich alle ähnliche Dinge. Wir strugglen mit ähnlichen Sachen. Und das hat schon so eine Form von, ich habe die ganze Zeit meine Seele offen und ich blute die ganze Ganze Zeit aus und deswegen kann ich das sehr gut verstehen, was er da sagt. Das ist schon manchmal so ein Gefühl und deswegen ist es wichtig, dass man auch mal wieder zumachen kann und sagen kann, jetzt bin ich mit mir und meinen Gefühlen, jetzt bin ich mal alleine damit und ich muss es nicht sofort teilen mit der Musik, so, sondern ich darf auch mal sagen, jetzt befasst dich mal damit alleine, unabhängig davon, gleich ein Lied draus zu machen oder sonst was, Befasst dich mal damit ganz alleine und verarbeite das mal ganz alleine. so, mhm. ne? ähm, Weil Musik in meinem Leben dann echt zu einem Verarbeitungswerkzeug auch geworden ist. Ne? So, was ich geschrieben habe, ist raus aus mir. Mhm. So. Aber die Frage <lacht> ist, ja. ist es wirklich geheilt, ist es wirklich verarbeitet mhm. oder ist es nicht einfach nur woanders hingelegt? Na,
2: nee klar, ja. eine andere Ablage, die öffentliche Ablage, aber genau. das ist richtig. Du hast auf Englisch gesungen, dann auf Deutsch auch schon mit der Band ewig auf Deutsch gesungen. Dein letztes Studioalbum DNA war auch auf Deutsch. Spielt Deutsch-Englisch eine große Rolle oder die Entscheidung, ob du einen Text dann auch auf Deutsch oder auf Englisch schreibst und performst? Oder sind das fließende Wechsel? Also ist jetzt, wir sind raus, eben wir sind raus und als deutsches Lied, so ist es. Oder hätte das auch auf Englisch sein können?
0: Also das ist ganz lustig, dass sobald Musik angeht, fange ich innerlich an zu singen. Mhm. Ne? Weil da gibt es noch keine Melodie und sobald Musik angeht, fange ich sofort an zu komponieren. Also da geht einfach sofort eine Melodie in meinem Kopf ab und es gehen auch Worte ab. Und die sind entweder auf Englisch oder auf Deutsch. Und so wie es in meinem Kopf ist, lasse ich es einfach raus. Weil ich glaube, cool. dass es der beste Weg ist, weil sich da einfach mit der Melodie, mit der Musik eine Sprache in meinem Kopf manifestiert. Und der folge ich. Mhm. Ja. Es wird nicht Japanisch und nicht Chinesisch. Wer weiß, sagen. wer
2: weiß. <lacht> Durch die Meditation ich bin vielleicht. Da auch, ich
0: ich mache mich da gar nicht so abhängig. So, Ich muss auf Deutsch singen oder ich muss auf Englisch singen. Genau, das war die
2: Frage ist jetzt nicht dogmatisch eine Entscheidung. Nein. Ich muss jetzt Deutsch und möchte jetzt nein. Deutsch singen, die nächsten drei Alben, weil das besser ist, sondern einfach du bist emotional offen und sagst, was gibt mir die Musik und genau, entweder genau. ist es Deutsch oder Englisch. Und
0: ich lasse es mir auch offen, weil das ist ja auch, also alles, was man in der Kreativität beschneidet, das stoppt einen irgendwie. Also das lässt einen nicht diesen ganzen Fächer ausfahren. Mhm. Also wenn ich mich vorher schon reglementiere, ob es nun in der Sprache ist oder wie schnell oder wie langsam was sein soll oder was für ein Thema es sein muss, dann habe ich echt nicht mehr diesen ganzen Fächer, der dann auch was Besonderes entstehen lässt. Mhm. Ne? Und deswegen keine Reglementierung. Das Einzige, was man wirklich vorher bespricht, ist was ist die Emotion? Was fühlen wir gerade? So, ne? Und das ist das Einzige, was man vorher nicht reglementiert, aber was man vorher auf den Tisch legt. Also das ist wie so eine Grundzutat beim Kochen, wo man sagt, um dieses Lebensmittel geht es. So. Und dann machen wir alles drumherum.
2: Mhm. Wie viel Flow ist und wie viel harte handwerkliche Arbeit? Also kommt dann der Text mit der Musik, entsteht im Flow? Oder sitzt du danach noch, wenn das erstmal der erste Wurf gemacht wurde, dann noch Tage, Wochen und feilst an jeder Silbe und jedem Wort?
0: Aber das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt Songs, die wirklich bumm da sind, so in anderthalb Stunden und du weißt, das ist so, wie es ist. Also, wir sind raus, war so. Das ging ganz schnell. Das war dieses Gefühl. Es war da, der Text war da. Und wir wussten, ja, so ist es eigentlich. So. Und dann gibt es wirklich Songs, an denen man echt, echt knabbert. Und wo man wirklich... Nach der Writing Session sagt, es ist so geil geworden, es ist aber hier dieses Wort und da, da stimmt es irgendwie noch nicht und dann feilt man Wochen und Monate manchmal schon noch rum. Mhm. Also bis man wirklich dieses vollkommene Gefühl hat und sagt, für mich stimmt es jetzt. Also es gab viele Songs, wo man noch ganz schön dran gebastelt hat. Mhm. So, also man hat nicht immer diesen Wurf, wie bei Wir sind raus, wo man einfach sagt, oh, das umarmt mich, das hört mich ein und das stimmt so, wie es da ist.
2: Sagt deine innere Stimme, dass das jetzt dann gut ist? Oder brauchst du irgendwann auch, hast du so einen Punkt, dass dann von extern jemand sagt, das Gutsein, besser wird es nicht?
0: Nee, ja, es macht sich natürlich unter den Songwritern aus. Ne? Mhm. Also alle drei müssen wir da sitzen und sagen, es stimmt. Es ist genau so, wie es sich anfühlen soll. Ne? Und wenn auch nur einer im Raum sagt, ich würde nochmal über das Wort nachdenken, dann wird weiter darüber nachgedacht, bis alle drei ne, bei Wir sind raus gesagt haben, oh, wow, so ist es gut. Ne? Und dann, na klar, spielt man es dann seinen wichtigen Leuten vor und prüft auch seine <lacht> eigene Wahrnehmung, weil natürlich ist es, wie soll ich sagen, hab ja vorhin schon gesagt, für mich gleicht es immer so wie so einem Kind, was man auf die Welt bringt, ja, wie so ein Baby. Und wir wissen alle, <lacht> dass man das liebt, egal so sollte es wie. es <lacht> Und deswegen ist es schon nochmal wichtig für mich dann von mir wichtigen, außenstehenden Menschen, mir da auch nochmal eine ganz frische Meinung zu holen, weil dieser Moment, etwas zum ersten Mal zu hören, den hat man ja nur einmal so, ne? Und der ist ja voll weg dann, mhm. wenn du so ein Lied geschrieben hast. Und deswegen braucht es dann wirklich Menschen, die das zum ersten Mal hören, ganz frisch und dann eben auch ein Gefühl dazu haben.
2: So. Wie gehst du mit Kritik um?
0: Eigentlich, also konstruktive Kritik ist total gut, ist total wichtig. Ja, ansonsten ist das nicht immer leicht, weil man natürlich das, was man gemacht hat, auch einfach für sich wirklich tausendmal geprüft hat und ganz intensiv über jedes Board, über jeden Akkord, über jedes schon nachgedacht hat. Ne? Also und dann sagt man, das ist alles schon durchdacht also, und wirklich gut mhm. durchdacht. Und dann ist es manchmal nicht so leicht, die Tür nochmal aufzumachen und da nochmal zu sagen, okay, lass nochmal eine Runde drehen, nochmal was probieren. Na, also ich habe dann immer das Gefühl, man nimmt mir was weg oder man, man reißt irgendein Stück aus mir raus. So, ja. ja,
2: weil du es ja gesagt hast, du öffnest deine Seele, dein Herz genau. und es sind dann die Lieder deine Kinder. Dann ist natürlich, wenn man das dann kritisiert, da geht es ja natürlich konstruktiv ums Handwerk, um das fertige ja, ja. Lied, aber es geht natürlich deutlich tiefer.
0: Genau. Genau, und das ist dann manchmal nicht so leicht, aber ich habe über die Jahre halt einfach wirklich gelernt, es gibt immer noch die V1 auch wenn es eine V2 gibt, eine V3 gibt, wir können immer wieder zur V1 zurückkehren. Mhm. Also, dass man was verändert in einem Song, heißt nicht automatisch, dass das andere für immer weg ist. <lacht> so. Da musste ich wirklich mich immer wieder erinnern und sagen, hey, 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 wir können immer wieder zurückkehren. Es ist alles gespeichert, wir sind nicht in alten Zeiten, wo das Band zerstört ist und man einfach irgendwie nicht mehr alles zurück weg. kann und alles weg ist ja. und so. Und der Gedanke hilft mir dann auch wirklich, da mal auch frei zu lassen mhm. und auch nochmal das dann äh, wachsen zu lassen. Und ich habe so oft auch die Erfahrung gemacht, dass es einfach auch gut war, dass man nochmal eine Runde gedreht hat, weil man dadurch noch nochmal kreativer, nochmal in den Prozess gekommen ist und nochmal einen Schritt weiter gedacht hat und nochmal einen Schritt weiter gegangen ist. So, ne? Aber es ist nicht so leicht, das ist schon wahr. Und ich glaube, es gibt keinen Songwriter, der sagen würde, ja, ich finde es total super, wenn man dann nochmal alles schön kritisiert und auseinander nimmt. Das ist immer nochmal ein Danke. Ist immer noch mal ein harter Prozess ja. und auf den muss man sich einlassen, ja, oder man sagt, nee, sorry, so wie es da ist, ist es und fertig kann man auch machen, wenn man sagt, ich habe das so gefühlt, so geschrieben und so bleibt es und so kommt es raus. So, mhm. ne? Aber ich bin immer schon noch dafür, dass man ruhig nochmal Sachen wagen kann und probieren kann und aufmachen kann, auch wenn es ein bisschen zieht.
2: Ja, Finde es nicht okay, aber ich füge mich und guck mal. Ja, was weil noch ich geht. wirklich die
0: Erfahrung gemacht habe, dass es manchmal gut war, mhm. weil man einfach zu sehr im Thema drin war, weil man nicht mehr genügend Abstand hatte. Ja, ich bin auch immer ein Freund davon auch Songs nochmal liegen zu lassen und sich damit mal Zeit zu geben, also die auch mal kurz nochmal loszulassen und dann nochmal das einfach ein paar Wochen später auf sich wirken zu lassen. Mhm. Also ähm, ich habe eben die Erfahrung gemacht, dass es manchmal einfach auch gut ist und dass es einen noch weiterbringt.
1: So,
2: mhm. ja. Das fällt mir jetzt gerade ein. Es gibt eine Band, schottische Band, You and Cry, die haben zu irgendeinem Jubiläum, 20 Jahre von einem Album, das Album nochmal aufgenommen mit komplett anderen Texten ist auch gerade dafür ja, gesprochen krass. hast so wie Dinge sich verändern, aber ich dann auch dachte, wie krass, aber wenn sich dann mal ein Lied so eingebrannt hat und man es dann mit einem komplett anderen Text hört, am Anfang erstmal wie befremdlich, ne? Ich kenne das Lied, aber es so komplett andere ja, ja. Seele und fand ich jetzt herausfordernd, sich dann auch darauf einzulassen, das ist eine Experience, mhm. auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall.
2: Und vor allem, wenn man die Texte selber schon geschrieben hat, dann auch bewusst Abkehr davon, ich mache alles anders. Ich habe gesehen, du hast zuletzt einzelne Tracks veröffentlicht. Jetzt klingt so doof, wenn ich sage, du kommst auch noch aus einer Zeit, klingt so lange her, aber wo es ja, ein hast... Album gab und wo man ein Album veröffentlicht hat und dann einzelne Singles ausgekoppelt hat. Ist das jetzt der Trend, den man sich fügt, dass man erstmal einzelne Tracks raushaut und danach dann zehn einzelne Tracks ein Album bilden oder... Wie ist da Naja,
0: wir müssen uns, ja, wir müssen uns ja nichts vormachen. Ne? Ja. Also die ganzen Streaming-Plattformen, die zwingen einen natürlich in einen Algorithmus. Und ein Algorithmus will gefüttert werden. Ne? Das ist leider so. Ich bin auch kein großer Fan davon. Ich würde auch lieber so ein... Also ich stehe auch noch auf Alben und ich stehe auch einfach auf das haptische Erlebnis. Mhm. Ich stehe auch drauf, es in der Hand zu haben. Ich stehe drauf, wie das Booklet riecht, wenn man es aufblättert. Und
2: da gibt es Unterschiede, oder? Ja, Einfach, es gibt. Wirklich, ja, ja.
0: Je nachdem, was da so verwendet wird, es riecht immer anders. Und ich <lacht> ja. liebe es, die Texte durchzulehnen, die Bilder. Ich liebe etwas einzulegen in ein Gerät und es abzuspielen, egal ob es irgendwie eine CD oder eine Platte ist und so finde ich auch alles liebig. Mhm. Aber wir müssen einfach auch mit der Zeit gehen. Na, die Zeit ist halt anders. Wir haben halt Spotify, wir haben die ganzen Streaming-Plattformen. Und es ist halt so, wenn man die nicht bedient dann findet man auch nicht statt. also ne Und natürlich ist das Interesse ja auch, die Musik, die man macht, dass es möglichst viele Leute auch erreichen kann. Mhm. Ne? so Und deswegen ist es im Moment halt, ja, es wird immer wieder davon geredet, dass wir in einem Track-Business leben. Ja, aber vermutlich ist das schon so. ja.
1: Mhm. Also
0: natürlich werde ich ein Album veröffentlichen, aber die Reihenfolge ist halt einfach umgedreht. ne Also man bringt erstmal ein paar Songs raus und dann wird das Album sozusagen vervollständigt. Dann ja, gut, das so, ist ne?
2: genau umgekehrt. So passiert es jetzt. Aber du hast schon das Album im Kopf oder entstehen bei dir jetzt auch einzelne Lieder, die sich zum Album fügen? Oder hast du schon die Lieder, die wir alle noch nicht kennen und hören können, existieren die schon und bilden ein Album?
0: Also es existieren schon viele. Mhm. Aber ich lasse mich so ein bisschen auch auf diese Art und Weise ein, dass ich Songs schreibe und sie veröffentliche. Mhm. Also Und irgendwie fühlt sich das auch gut an, weil es halt sehr nah und simultan mit meinem Album aktuellen Gefühlshaushalt mit meinen aktuellen Gedanken sind und ich kann darin was Gutes sehen, weil die Leute halt einfach ich habe nicht eine Platte gemacht von einem Jahr, die dann rauskommt, sondern es ist exakt das, was jetzt bei mir passiert. Mhm. So und das finde ich eigentlich was sehr schönes, weil das sehr nah ist. Es schafft eine sehr nahe Verbindung und ich finde das hat auch was für sich, mhm. ja, weil die Songs nicht alt sind, weil sie jetzt passiert sind.
2: Das stimmt, das wahrscheinlich von Entstehen bis Veröffentlichen eine Kürzer. deutlich kürzere Zeitspanne ist ja. als noch früher. Genau. Ne? Also es ist
0: sehr frisch. Ne? Und ja. manchmal, wenn wir früher Alben gemacht haben, ja, und die Produktionszeit, das dauert ja auch alles. Ich meine, wenn du es wirklich gut machen willst, dann ist das ja nicht immer in einem halben Jahr gemacht. ne? Mhm. Also so ein Album schreiben, Album produzieren, wenn du es so hintereinander machst, ist es trotzdem ein Prozess von ein bis zwei Jahren. ja? Das heißt, die Musik, die du dann veröffentlichst, ist einfach vom Entstehungszeitpunkt schon einfach anderthalb Jahre her. Und ich habe damals oft das Gefühl gehabt, scheiße, manche Songs sind gar nicht mehr das, was ich nach zwei Jahren jetzt so nah empfinde. Es ist eine Retrospektive ne? und nicht Gegenwart. So Und das finde ich eigentlich ganz schön im Moment an diesem Man haut die Tracks raus, die man gerade geschrieben hat. Es entsteht irgendwie ein Album im mhm. Gehen und das finde ich eigentlich ganz intensiv, ja weil es halt einfach nah ist.
2: Spannender Ansatz, den ich so, also klingt ja logisch und ist logisch, aber so noch nie gehört habe und da ist einiges dran. Ne? Dieses Unmittelbare und dass man natürlich sagen kann, wir sind raus, spiegelt auch ein Gefühl wieder, was jetzt nicht vor zwei, drei Jahren mal da war, sondern Richtig. ganz aktuell noch vorhanden ist.
0: Ja, oder auch unterm Strich. Ne? Unterm Strich habe ich ja geschrieben, so ein bisschen nach meinem 40. Geburtstag, so Also ich glaube, 41 oder so war ich da, wo mir dann so bewusst geworden ist, dass die Hälfte schon rum ist. Und was ja auch so ein Zurückblicken ist, so unterm Strich ist eigentlich alles ganz gut gelaufen und war eigentlich alles ganz cool. Und wenn dann so ein Song zum Beispiel dann irgendwie vier Jahre liegt, mhm. ne, dann ist dieses Gefühl weg. Ne? Man hat sich arrangiert mit der Mitte.
1: Das Alter schon durch. Das ja. ist
0: dann schon durch. Ne? Und das finde ich eigentlich schön, dass das dann auch und ganz viele Leute Heute, auch bei mhm. Unterm Strich, haben mir geschrieben, boah, mir geht's es gerade genauso. Und das lese ich ganz viel. Ich lese ganz viel, oh, mir geht es gerade genauso. es ist genau das, was ich auch gerade denke. Mhm. Wo du merkst, okay, diese simultane Gegenwartsklarheit in der Verbindung mit den Leuten mhm. sorgt dafür, dass sie manchmal Leute in meinem Alter auch an ähnlichen Punkten in ihrem Leben stehen.
2: Klar. Dann so. natürlich mit dem Rückkanal über die sozialen Netzwerke. Ne? Da entsteht ja. natürlich eine ganze andere Art von Feedback, die es so früher logischerweise auch nicht gegeben hat. Wir haben unterm Strich im Intro auch angespielt, aber weil das so kurz war, würde ich sagen, hören wir auch nochmal in das Lied rein und damit alle das im Ohr haben, worüber ich auch gerne mit dir noch sprechen würde.
1: Das Schicksal hat mich geschubst und ich hab es machen lassen, bin wie ein Seemann mit dem Lachen, hat den geübt und dann meine Hund 80 Sachen und der freie Fall ins Nichts hat mich stärker werden lassen. Und doch frag ich mich, ob alles richtig war und ist lief gar nicht mal so schlecht unterm Strich. Du, es gibt nichts, das ich bereue. Jede Dummein mit Bedarf. Jedes Stolpern war wie tanzen und hat mich hierher gebracht. Das Nichts, das ich auf
2: ja, so klingt unterm Strich und du hast es gerade erwähnt, wobei ich dann eigentlich schimpfen muss, weil ich habe ja auch das Lied gehört und ein bisschen was über die Geschichte dazu und ich dachte so, verdammt, wieso ist 40 die Hälfte des Lebens dann bin ich jetzt schon deutlich über der Hälfte. Also ich finde, 50 ist die Hälfte des Lebens. Jetzt naja. ist natürlich gut, dass du es mit 40 geschrieben hast. Aber es bezieht sich wahrscheinlich auf die Situation der 50-Jährigen, die die Hälfte des Lebens äh, gerade hinter sich haben.
0: <lacht> also der Witz ist, ja, ich habe einfach so in meine Familie geschaut, ja, habe so geguckt, wie alt sind denn die alle so im Durchschnitt geworden, weil ne, die, ich habe ja halt auch die Gene. Und dann habe ich mir so gedacht, so ja, so 80, ne, sie sind alle so roundabout 80 geworden. Ja, und jetzt rechne mal. <lacht> so, entschuldige. Mist, ja. Und das war einfach irgendwann so im Sommer, da stand ich so mit einem Rotwein so in der Abendsonne in meinem Garten und dachte mir so, ja, und es war wirklich so, ich hatte einfach schöne Musik an. Ja, und dann dachte ich so, ja, das ist so. Das bin so in der Hälfte, in der Mitte bin ich jetzt angekommen. So kein Trend mehr, kein Nee, das ist jetzt die Hälfte. ne Und es war aber kein negatives Gefühl. Mhm. Es war nur einfach etwas, was dieses Gefühl hat dafür gesorgt, dass ich mal zurückgeblickt habe und gedacht habe, Mann... Wie war dein Leben eigentlich so bis jetzt? Ja, eigentlich, es war eigentlich alles unterm Strich, lief gar nicht mal so schlecht, das ist eigentlich gut, mhm. ja, und wer bist du jetzt? Ja, du bist eine gute, erwachsene, schöne, intelligente, gute Frau, bist ein Kumpel, bist ein guter Mensch und, ja, und es war ein gutes Gefühl. Es hat sich einfach gut angefühlt, so mal zurückzublicken und zufrieden damit zu sein. Wer mhm. man jetzt ist, ja. was man geschaffen hat, was man gemacht hat, auch zufrieden mit seinen Fehlern zu sein. Mhm. Also so zu sagen, boah, jedes Mal, wenn ich hingeklatscht bin irgendwo, bin ich gewachsen ein Stück, ja. Und jedes Mal, wenn ich Fehler gemacht habe... Bin ich ein Stück gewachsen. Mhm. So, und all diese Fehler, Stolpersteine, ja, die haben dafür gesorgt, dass ich wacher geworden bin und was gelernt habe. Und ja, und das war das Gefühl halt dieses Songs.
2: Mhm. So. Und schön, wie du es auch vorhin gesagt hast, so Gefühle, die alle kennen, alle nachvollziehen können und genauso diese. Zwischenbilanz, ob das jetzt 30, 40, 50 ist und wie weit es noch geht, weiß man ja nicht. Aber einfach mal so gucken, wo komme ich her, wo stehe ich, wo geht die Reise hin, können alle nachvollziehen. Ja, und
0: bin ich zufrieden damit? Ne? Also das ist ja auch das. Mhm. Ne? Man, man ist ja nie fertig, das ist keine Frage, will man ja auch nicht. Das ganze Leben ist ein Prozess und wenn man den als beendet erklärt, dann hat man, glaube ich, nicht mehr viel vom Leben. Ja, und das ist es ja auch. Ne? Also wenn man an so einem Punkt dann ist, zu sagen, bin ich zufrieden, bin ich glücklich bin ich glücklich mit mir? Bin ich glücklich in mir? Oder möchte ich gar einfach was verändern? Gibt es Dinge, die mir nicht gefallen? So. Mhm. Also manchmal wirklich mal nach innen zu schauen, also so ein Check-up zu machen, bin ich glücklich mit allem, was so ist? Gefällt mir das so? Gefällt mir mein Leben? Oder gibt es Dinge, die ich wirklich verbessern oder verändern möchte? Oder Sehnsüchte, die ich immer wieder unterdrücke? Und lebe ich wirklich eins zu eins nach dem, was ich mir wünsche. So. Mhm. Und das ist manchmal ganz gut, da mal so ein Check-up zu machen, weil da wird einem ganz viel bewusst und da fällt einem ganz viel auf. Und da sagt man, okay, das und das gefällt mir bei mir selber nicht. Das mag ich nicht. Warum mache ich das immer wieder? Ja? Also ich habe dann tatsächlich auch so im letzten Jahr mal so eine Therapie gemacht, um einfach mal so Sachen zu beleuchten. Warum bin ich an gewissen Stellen so und so? Warum verhalte ich mich manchmal so und so? Warum habe ich die und jene Ängste manchmal, obwohl sie irrational sind, ja, warum verletzen mich manche Dinge, warum beziehe ich manche Dinge auf mich, obwohl sie gar nichts mit mir zu tun haben und das war sehr interessant und ich kann nur jedem empfehlen, der was über sich lernen will, wirklich mal so eine Therapie zu machen und mal zu leuchten, ne? also was sind für Sachen, die aus der Kindheit noch stammen, die tief gelernt sind, die ich aber vielleicht einfach ablegen will mhm. und, 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 so. Und deswegen, das ist auch etwas, was aus diesem Song hervorgegangen ist, diese Gedanken und diese Entwicklung. Mhm. So, ja,
2: total. Ja, also Schön für eingefangen. Für und mich in, in selber. Wort ist ja dann immer die Kunst, du hast ja jetzt nicht tausend Seiten Zeit, um dich auszumehren, sondern das ist ja dann dieser komprimierten Form. Eben die Zeilen und das, was zwischen den Zeilen mitschwingt und wo jeder und jede sich was mitnehmen kann und dieses Gefühl einzufangen. Also erstmal großartiges Lied, großartig eingefangen und einfach Dankeschön. auch dieser Aspekt eben ja mal innehalten und jetzt muss man ja nicht ständig rumlaufen und bilanzieren und alles überdenken, aber schon so so gucken, ja. Wie sieht gerade aus? Auf jeden Fall. Wie, wie steht's um mich? Und was ist ja oftmals? Wie oft rennt man rum und ärgert sich über was? Und dann immer so die Erkenntnis, okay, ändere ich's Oder hör auf, mich drüber zu ärgern, weil ich es nicht ändern kann? Also wie gehe ich mit solchen Sachen um? Das schwingt ja da alles genau, mit. Genau,
1: ja?
0: genau. Und ich bin viele Jahre rumgelaufen, nicht wirklich selbstliebend, mhm. habe wenig nach innen geschaut, habe immer nur gegeben nach außen, nach außen gegeben, gegeben, mich aufgeopfert und das war eine ganz lange Zeit, habe ich viel zu wenig auf mich geguckt. Hey, wie geht's mir denn jetzt damit? Wie fühle ich mich denn? Das war immer nur, ich, ich war ganz viel im Außen, ganz viel im Geben auch mhm. so ne. Also ähm, und das ist wirklich auch ein Prozess gewesen, das überhaupt zu erkennen, ja. Und das dann auch mal für sich halt irgendwie zu verändern. Ich war mir gar nicht bewusst darüber, wie sehr ich überhaupt im Außen bin und wie wenig ich auf mich schaue, mich frage, wie geht's mir damit, wie fühle ich mich. Und Musik ist ja immer so ein ganz guter Katalysator, weil viele Songs wedeln mit so einem Fähnchen vor dir rum und sagen, hallo, merkst du was? Merkst du was? Da liegt noch was tiefer. Guck mal rein. Das soll dir auch was sagen.
2: So, ja. Ja. Geh mal auf Empfang.
0: Genau, geh mal auf Empfang. Du hast da gerade was geschrieben. Dass, äh, hm, mhm. Das liegt noch tiefer, als dass es einfach ein Song ist. So.
2: Aber ist jetzt dann unterm Strich, also das, worum es in dem Lied geht, auch so der Moment, wo du erkannt hast, du bist im Reinen mit dir, sowohl... Ja. Zurückblickend als auch vorausschauend oder ja. gibt es oder hat es auch Punkte ausgelöst, bei denen du das Gefühl hast, ach, das würde ich meinem jüngeren Ich gerne sagen. Hm. Also ist so, ich meine, das ist ja der Witz. Man kann es ja eh nicht ändern, die Vergangenheit. Aber hat es das Gefühl ausgelöst? Hätte ich Dinge anders gemacht oder ist eigentlich auch hier der Frieden nö? Weil wenn ich Dinge anders gemacht hätte Wäre ich ja heute nicht hier, wo ich jetzt bin. Das ist richtig. Auch wieder woanders. Na, wir
0: haben irgendwie das Schmetterlingsprinzip, ja, daran glaube ja. ich. Und wenn da auch nur ein Teil fehlen würde, würde ich jetzt hier nicht als der Mensch sehen. Wir würden der heute nicht reden miteinander. Na, vielleicht, ja. wer weiß es. Oder anders eben. Ne? Und das mit dem jüngeren Ich, ich finde das schön, was du da gerade gesagt hast. Was würde ich meinem jüngeren Ich sagen? ja? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin total stolz auf mein jüngeres Ich. ja, Weil auch als junge Frau habe ich die richtigen Prioritäten in meinem Leben gesetzt. Gerade in meinem musikalischen Leben, ja, mir war es egal. Das ganze Dasein hat mich null interessiert. Mich hat auch dieser Glamour und all das nicht interessiert. Ich habe mich auch nicht blenden lassen davon. Es war schon als junge Frau für mich ganz wichtig, das Handwerk zu erlernen. Ich wollte meine eigenen Songs schreiben. So, das war wirklich so wichtig für mich. Und daraufhin habe ich wirklich gearbeitet, 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 so ja, und habe mich nicht in diesem Glamour baden lassen und gesagt, ach reicht doch, reicht doch, ich bin ein Star, es reicht doch, nee, mir ging es um die Musik, mir ging es darum, ganz früh schon irgendwie meine Musik zu machen und ich wollte das können, ich wollte das können, so, ich mhm. wollte eine gute Musikerin sein und eine noch bessere Sängerin und, und da bin ich stolz auf mein junges Ich, dass mein jüngeres Ich einfach erkannt hat, worum es geht, dass mein jüngeres Ich sich die Essenz gepackt hat und sich nicht von Dingen wie Ruhm und all das blenden lassen hat und sich darin gesonnt hat, sondern gearbeitet hat. So.
2: Was man oftmals dann nicht sieht. ne? Ja. Nach außen, klar, du geht's hast natürlich um Und
0: weißt du, die 2000er waren auch eine krasse Zeit. Mhm. Das waren noch die Big, Big, Big Time. Also tausende Partys und was weiß ich alles, Riesenfestivals, manchmal vier Stück am Tag, wo man mit Helikopter hin und her geflogen ist. Es war eine krasse Zeit, wo man schon abdrehen kann. Mhm. Ne? Und ich bin da stolz auf mein jüngeres Ich, dass es nicht abgedreht ist, dass mhm. es bei sich geblieben ist und gesagt hat, wo Geht's mir. Es geht um die Musik. Mhm. Es geht darum, eine gute Musikerin zu sein und nicht das Pop-Sternchen, was den Hintern hin und her bewegt zu irgendeiner Musik, die irgendjemand schreibt. Ich wusste, ich habe was zu sagen und ich will was sagen. So. Und das finde ich schön. Und das hat sich. Entwickelt über die Jahre Na, und es begann schon damals mit Zeilen, die ich eingestreut habe, also bei ganz frühen Songs schon und bis ich dann irgendwann wirklich mein erstes eigenes Album geschrieben mhm. habe. Ja, das ist schön.
2: Ja. Klingt auch toll und äh, du sagst das mit einer Leichtigkeit, wo man, glaube ich, nur erahnen kann, wie schwer das auch gewesen sein muss, ne? also gerade wenn man einmal in der Maschinerie so drin ist, dann immer sich selbst von der Seitenlinie zu beobachten und zu gucken, will ich das, ist das richtig und wo mache ich mit, wo nicht und wie stehe ich zu dem Ganzen? Was würde denn dein heutiges, abgeklärtes Ich jungen Frauen, Mädchen sagen, die dich als Vorbild sehen? die deinen Weg spannend finden und welchen Tipp oder welche Empfehlungen hast du gerade für Mädchen und junge Frauen, wo es ja noch in der Branche, in der Musikbranche fehlt und wo es wahrscheinlich zehnmal schwerer ist als bei Männern, da voranzukommen, was muss man mitbringen, haben und wie muss man den Wunsch der Musikkarriere angehen? Ach, ja, Fall. da
0: gibt es natürlich auch viele Wege nach Rom. Ne? Das muss <lacht> man einfach sagen.
2: Ja, das war jetzt auch ein schöner Schlenker <lacht> letztendlich. so ein <lacht> Thema Aber nein, das ist ja, ich finde das einfach bewundernswert, dein Werdegang und wenn man einfach sieht, wie viele auch sich in dem Geschäft irgendwie dann doch auch aufrauchen oder merken, ich kann irgendwann nicht mehr und natürlich sieht man, bei wem es anstrengender ist, bei Frauen als bei Männern, man, man sieht ja die Unterschiede, kostet noch mehr Kraft und einfach so, was, was sind die Tipps, also was kann man sagen, damit manche möglicherweise nicht die Fehler machen, die andere schon gemacht haben und die man vermeiden sollte?
0: Naja, es ist ja immer so mit Fehlern. Ne? Also Fehler sind gut. Fehler sind grundsätzlich einfach gut. Auf die Fresse fallen ist gut, ne? wenn wir damit gut umgehen. Ja, wenn wir daraus wachsen und nicht noch tiefer fallen. So, Also das ist immer immer die Sache. Jeder mhm. Fehler ist gut, wenn du draus lernst, wenn du was draus machst. So. Ansonsten gibt es viele Wege nach Rom. Es ist die die Frage, was reicht dir? Was erfüllt dich? Was ist das? Wo ist deine Essenz? So. Was ist der Zweck deiner Existenz? ist das der Zweck deiner Existenz Musik zu machen, liebst du das so sehr, dass es dich erfüllt, dann geh mit der Musik. Es gibt auch viele, die das anders betrachten. Es gibt viele, die sagen, ich möchte damit Geld verdienen, so. Das ist ein anderer Intent, ja? Mhm. Also dann sagst du, mir ist es egal, wer meine Lieder schreibt. Ich möchte einfach nur Spaß haben, auf der Bühne stehen und ein bisschen tanzen und Playback singen und fertig und dann machst Kaching und gut ist es. So, ne? Es kommt halt einfach drauf an, wie du das betrachtest, was du davon willst. So, ne? Ansonsten kann ich jungen Frauen immer nur eine Empfehlung geben, steht hinter euch, ja steht vor euch ein, steht für euer Gefühl ein, für euren Wunsch, egal wie der aussieht, mhm. ne? aber steht für euch ein und das ist ganz entscheidend und finde raus, was da wohin es für dich geht was du damit willst. so
2: Und kompromisslos sein?
0: Nee, es gibt manche Kompromisse, die müssen wir machen, weil sie uns auch weiterbringen. Mhm. Also du kannst nicht immer mit dem Kopf durch die Wand. ja. Es ist ein großes Geflecht. Und wenn du da begreifst und sagst, okay, dieser Kompromiss ist ein richtig guter Kompromiss, weil er bringt mich weiter, mhm. so ne? dann ist das okay. Also viele, die dann auch mit dem Kopf durch die Wand wollen, holen sich viele, viele Beulen und blutige Köpfe. Ich finde, man sollte kompromisslos mit sich selber sein. Das ist entscheidend. Wie fühlt sich das an? Wenn es sich nicht gut anfühlt, dann never. Da muss man kompromisslos sein. Fühlt es sich gut an oder nicht? Und es gibt manche Kompromisse, wo ich sage, ach, das fühlt sich richtig gut an, weil Jetzt ist es einfach richtig so. Ne? Also es kommt wirklich wirklich entscheidend darauf an, dass man sich immer fragt, wie fühlt es sich für mich an? Fühle ich mich gut damit? Mhm. Weil da sollte man kompromisslos sein. Was ich nicht gut anfühlt, nicht machen. <lacht>
2: sein lassen. Was sich gut anfühlt, ist auch gut und letztendlich, um das noch abzubinden, auch bei Unterm Strich, dann hattest du ja auch in eurer Show dann gesungen und als Robbie Williams dabei war und da kann man auch sagen, dann der Ritterschlag, wenn Robbie Williams wow. sagt, äh, so muss für mich der perfekte Popsong klingen, dann dachte ich auch, okay, du hast dann gestrahlt genickt, geantwortet, wahrscheinlich innerlich Feuerwerk, so, geil, <lacht> danke.
0: Innerlich war die Hölle los. Ja. <lacht> also das war wirklich so, weißt du, du kommst von der Bühne und das ist ja nun auch, weil unterm Strich hatten wir so eine Reprise gespielt, auch mit extremen ad da mhm. oben. Also ich hatte 300 Puls, als ich fertig war, so, und kam ich auf dieses Sofa, war völlig verhuscht noch. <lacht> das Adrenalin war wirklich hier unterm Dach und dann, ja, und dann kommt Robbie Williams und sagt dann zu mir, ja, also ich habe noch nie erlebt, dass jemand nach so einer leidenschaftlichen Performance mir Fragen stellt. Mhm. Weil ich war, <lacht> ich war total, ich wusste gar nicht mehr, wo wir sind. So, ne? Und ja, und dann, ne, als er dann anfing und weißt du was, ich verstehe die aktuelle Popmusik nicht. Das ist handwerklich sicherlich alles gut gemacht, sagt er. Aber ich verstehe es nicht. Aber das, dein Song ist ein Song, den verstehe ich. So muss für mich Musik klingen. Ja, ey, ich war unfassbar berührt. Wer noch unglaublich berührt war, war Jörg. Ne? Mhm. Der stand an der Gitarre, der hatte wirklich Wasser in den Augen, weil das halt einfach so eine Wertschätzung ist und weil du merkst, na ne, klar sind wir mit unserer Musik relativ kompromisslos, was den Zeitgeist anbelangt. Ne? Mhm. So. Also und es ist halt einfach schön, wenn das Menschen schätzen, ja. Und wenn dann plötzlich da auch ein so toller Musikerkollege sitzt und das wertschätzt und sagt, ich finde das toll, dass ihr euch nicht I'm anpasst dem Zeitgeist, dass ihr nicht sagt, okay, jetzt muss Musik heute also so klingen und darf keine echten Instrumente mehr haben und die auf der Stimme muss ja ganz viel Vokoder sein <lacht> und nee, wir wollen es nicht. Wir wollen Instrumente, tolle Instrumente. Ja, wir wollen eine Stimme, die man emotional hört, versteht und ja, wir bedienen uns auch gewisser moderner Elemente, aber wir wollen handgemachte Musik, die Musik haben. Genau. So so, darum geht es ja. Und ähm, klar ist das im Moment nicht das angesagteste auf diesem Planeten, ne, weil im Moment einfach so der Zeitgeist ein bisschen woanders geht. Aber ähm, das ist etwas, was mir nie interessiert, weil ich muss es fühlen. Mhm. Und ich liebe Instrumente. Ich liebe, wenn Menschen einfach ihr Instrument beherrschen, tolle Sachen damit machen. Ob das jetzt nun Stimme als Instrument ist oder Gitarre. Und ja, wir haben bei unterm Strich Schlagzeug einspielen lassen und alles. Weil es einfach ein anderer Vibe ist, wenn da ein Mensch sitzt Und das leidenschaftlich spielt. Mhm. So, ne? Es ist uns einfach wichtig. Und wenn dann jemand wie Robbie Williams das wirklich schätzt und hört, dann ist das schon ein Riesenkompliment. Ja, er hätte
2: es ja nicht sagen müssen. Ja, also gar ja nicht. Er hatte gar keine Not,
1: dass du so schön, wie du
2: die Szene jetzt aus deiner Sicht beschreibst und empfehle jedem, sie noch mal anzuschauen in der Mediathek, weil genau so ist es irgendwie. Du singst das Lied und kommst zurück aufs Sofa und stellst ihm eine Frage. Ne? Und er wirklich dann so, dieses, warum stellst du mir gerade eine Frage? Können wir mal über die Performance reden? Und ja, großartig eben. Ja. Nicht, wie es Drehbuch vorgesehen hat, sondern nee. einfach so, wie es dann sich richtig angefühlt hat.
0: Ja, und so ist es einfach passiert. Und das ist ja auch das Schöne bei der Sendung Your Songs, es gibt keine Vorgaben. Mhm. Es gibt nichts. Es ist alles erlaubt. Jeder kann alles machen, alles sagen, alles tun. Mhm. Es gibt also kein, die Sendung ist so und so und so und so muss es sein. So, ne? Deswegen sind natürlich da auch Momente entstanden, die so für mich irgendwie auch so schon echt Geschichte geschrieben haben. <lacht> für mich in meinem Herzen. Mhm. So.
2: Das ist doch super. Du gerade gesagt hast, live Instrumente auf der Bühne spielen und die Performance. Was kommt bei dir in diesem Jahr noch alles? Wo erlebt man dich live? In welchem Rahmen? Fernsehen, Bühne? was ist noch geplant? Genau,
0: also wir spielen jetzt zwei Konzerte. Das sind tatsächlich noch übrig gebliebene Konzerte, die in der Corona-Zeit super oft verschoben wurden und dann danach auch nochmal verschoben und nochmal verschoben. Die spielen wir jetzt. Also am 20. Mai und am 21. Mai ist, glaube ich, einmal Bad Elster und Regensburg. Also da spielen wir noch zwei Konzerte. Und ansonsten ist Songwriting angesagt. Wirklich Songwriting. Und ich habe schöne Sachen auch gemacht. Es gibt auch eine tolle Songwriterin, mit der ich wahnsinnig gerne schreibe, Jennifer Kay, mhm. So, die auch wundervolle Sachen macht. Gemacht. Und mit der habe ich auch so ein Brett geschrieben, wo ich mich so freue, wenn das endlich auch die Leute hören dürfen. Das heißt ähm, zu Your Songs. Also Your Songs geht in die zweite Staffel. Mhm. Ja. Großartig. Und da wird es natürlich auch wieder neue Musik geben und dann, ja, dann kommt das Album. Also ich fleißig Musik machen, Musik schreiben, Your Songs, zwischendrin drehe ich auch das ein oder andere. Also ich habe gerade eine Krimiserie gedreht und so. Und dann sitze ich jetzt hier mit dir, mhm. solche Sachen mache ich auch.
2: Ja, krass. Ich habe mir irgendwann mal versucht anzugewöhnen, jetzt im kleinen Rahmen bei einfach Terminen, die man über den Tag hat. So immer zwischen den Terminen oder vor allem vor jedem neuen Termin kurz in mich zu gehen und immer überlegen, okay, eigentlich wie unterm Strich, ne, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was bringt mir der Termin, also mich emotional darauf einstellen, weil oftmals ist ja so, du gehst von einem Termin zum nächsten und merkst dann so nach einer halben Stunde, ah ja, okay, ist so das ist ja gefragt, gewollt und da muss es irgendwie, müssen wir drauf achten und darüber reden und so dieses im Vorfeld sich sortieren und auch sortiert im Moment zu sein, wenn der Termin stattfindet. Das habe ich mir dann auch mich gefragt bei dir, bei deinen ganzen Rollen, Moderation, Songwriting, Singen, Schauspielerin. Wie kriegst du das hin, die Rollen zu trennen? Ist das fließend, weil du Künstlerin bist und das unterschiedliche Outputformen sind? Oder bist du extrem strukturiert und sagst, das ist die Zeit zum Songwriting, hier bin ich Schauspielerin, hier bin ich Moderatorin, um nicht durcheinander zu kommen? Also ich
0: bin ja keine Moderatorin. Ne? Ja,
2: ich aber bin Host. Gast, Ich bin ja. Gastgeberin. Okay, ist ein Unterschied, ja?
0: ja stimmt. Und das ist für mich total wichtig, weil ich moderiere nichts. Mhm. Also auch bei unserer Sendung moderiere ich nicht, sondern ich bin Gastgeberin. Stimmt. Und ihr redet. Ja? Genau, ja. Wir reden... Die die Gäste dürfen alles sagen, was sie wollen, dürfen über alles sprechen. Und eigentlich werfe ich Themen so in, in den Raum zum Inspirieren. Also es ist nicht wirklich moderieren, es ist eher, äh, kommt ins Wohnzimmer und wir haben eine gute Zeit. Mhm. So. Als Schauspielerin ist es ganz klar, da schaltet sich meine Persönlichkeit ab. Also das ist, wenn ich ein Drehbuch lese und meine Figur lese, dann ist es schon beim Lesen schalte ich meine Persönlichkeit ab. Und widme mich dieser Persönlichkeit dort. Das ist ein Prozess, das über Jahre gelernt. Also das ist wirklich so gelernt, dass das automatisch passiert. So Und ansonsten, ja, als Musikerin bin ich immer eins zu eins, so wie ich halt gerade bin. Und auch auf der Bühne rede ich, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Also bloß nichts vorgeben, mhm. um Gottes Willen. Mhm. Ja.
2: Aber ich so die Frage auch letztendlich, bist du strukturiert oder chaotisch?
0: Was meinst du, in der Vorbereitung? Ja, oder? also in
2: den jeweiligen Rollen, also weil du musst ja natürlich, du musst ja Freiräume schaffen. Naja. Du musst ja wissen, okay, wann habe ich Drehtage, wann habe ich Zeit zum ja. kreativ sein. Muss man sich ja schon im Vorfeld ein bisschen abstecken, den Rahmen.
0: Dafür habe ich natürlich den äh Holger, <lacht> meinen Manager, <lacht> der, der alle Termine gut festsucht und dann stelle ich mich einfach drauf ein. Also ich kann da hin und her switchen. Mhm. Ich bin sehr akkurat in meiner Vorbereitung, das ist schon so. Ich mag, also wenn ich jetzt m, Konzerte spiele, wirst du nicht erleben dass ich sage, ja, mal gucken, was kommt. Ich bin schon sehr gut vorbereitet. ne Ich möchte, dass die Lieder im Blut sind. Ich möchte keine Texthänger haben, sondern ich möchte, dass die Leute jedes Wort kriegen, wonach sie sich sehen, was sie da hören wollen. so Und deswegen bereite ich mich so gut wie möglich auf diese Sachen vor. Auch was ihr Songs anbelangt, ist es so, dass ich natürlich dort meine Gäste, ich möchte tief in meine Gäste eintauchen können. Das heißt, da recherchiere ich auch wirklich im Vorfeld. ne Was machen die gerade? Was haben die gemacht? Was ist interessant? Wie geht's denen gerade? Ne? Viele kennt man ja auch persönlich und so. Also das mache ich schon. Ich bin mhm. jetzt nicht so, dass ich sage, ja mal gucken in der Vorbereitung so laissez-faire. Ne? Ja, ich ja. will dann frei sein auf der Bühne. Also ich würde mir jetzt keine Moderationen schreiben, die ich dann auswendig lerne. Aber was die Musik anbelangt, das ist mein Können. Und das möchte ich bitte auf jeden Fall ordentlich und professionell vorbereitet haben mit mir selber. Und bei Schauspielerei auch. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, ans Set zu kommen und irgendwo so halb vorbereitet zu sein, dann Hänger zu haben, den Text nicht richtig zu können. Ich finde es unprofessionell. Na, und wenn es dir gelingt, einen professionellen Rahmen zu schaffen und in diesem dann ganz frei zu schwimmen, das ist die Königsdisziplin. Und das klingt mir eigentlich sehr, sehr gut. Also total gut vorbereitet zu sein, aber mich trotzdem dann freizulassen und den Moment dann auch den Moment sein zu lassen. so. Außer an der Schauspielerei, da ist es natürlich eine Rolle ne? und die bediene ich. Was will meine Rolle? Wo kommt mhm. diese Figur her? Was hat die erlebt? In welcher Situation ist die? Wie ist die Entwicklung? Ne? Da bin ich halt ausgeschaltet. <lacht> da ist Jeanette ausgeschaltet und <lacht> Rolle XY übernehme ich dann mit der Vergangenheit und mit der Gegenwart und mit mhm. der Zukunft.
2: Das ist jetzt wahrscheinlich eine saudoofe Frage, was mehr Spaß macht, weil natürlich alles eine Berechtigung hat und dazugehört. Aber ist so, wenn du auswählen könntest, ist es Coolste, auf der Bühne zu stehen. Und zu singen.
0: Es gibt ja nie saudumme Fragen. Ne? Nein,
2: das, das weißt ist ja, du doch. Ist ja Koketterie, <lacht> so, so, um, ähm, um dann trotzdem sie zu stellen, weil man natürlich gespannt ist. Also könnte auch die Frage nach deinem Beruf sein. Ne, bei allem, was du machst, wenn ich fragt, was ist eigentlich dein Beruf? Was kommt dann als erstes naja, raus? Naja,
0: Das Ding ist, ich sehe also die Musik und so, das sehe ich ja gar nicht so als meinen Beruf. Das ist ja immer noch das, woran ich auch arbeiten muss, wo ich sagen muss, es ist trotzdem, aber auch ne. Und das ist natürlich irgendwie ein bisschen Berufung fühlt sich das an, das zu machen. Ne? Also und ich finde es halt so gut, dass ich halt, wenn ich spiele in der Schauspielerei wirklich von diesem intensiven Musiker-Dasein und immer die Klappe offen, dass ich da das mal ausschalten kann. Das ist schon auch etwas, was total entspannt ist und schön ist. Und deswegen ist so beides für mich sehr, sehr wichtig. Mhm. Ne? Bei dem einen darf ich mich mal ausschalten und Abstand von mir selber gewinnen, weil ich da eine Figur spiele, so. Und bei dem anderen darf ich aber ganz doll aufmachen und ich sein und das Leben, was in mir drin ist und schreiben und verarbeiten und auf der Bühne meiner Leidenschaft folgen, weil natürlich ist meine absolute Leidenschaft in meinem Hals, es ist meine Stimme, ja, das, was mir da gegeben wurde, ne? weil das ist ja etwas, was mir wirklich gegeben wurde, so. Und dafür bin ich jeden Tag dankbar. War, was mein Instrument ist. So. Mhm. Also wenn du mich jetzt in erster Linie fragst, was ist dein Beruf? Ja, das war die Frage. Bin ich Sängerin? So. Mhm. Ja, ich, ich singe. Mhm. Das ist mein Instrument. Das ist die Basis von allem.
2: Mhm. So. Wann hast du eigentlich gemerkt, dass deine Stimme was Besonderes ist? In welchem Alter?
0: Oh, ganz früh schon. Mit sechs haben mich ja meine Eltern in so einen Akrobatikverein gesteckt, weil sie gemerkt haben, oh das Kind hat Energie, dat, die muss irgendwo raus, die Energie. Und Ballett war nichts für mich, das war mir zu krampfig, aber Akrobatik fand ich dann cool und dann haben wir so kleine Vorstellungen immer gehabt, so vor anderen Kindern. Ne? Und dann haben die dort schon auch gemerkt, dass ich gut singen kann und dann habe ich immer Kinderlieder am Schluss der Vorstellung gesungen. Mhm. Also es kommt der Biber Butzelmann und sowas. Und da habe ich einfach nur gemerkt, dass ich es gerne mache. Also, dass es mir Spaß macht. Mhm. Ne? Und dann, als ich älter wurde, habe ich natürlich Musik entdeckt. Ne? Also so mit sieben, acht, ne? habe ich dann so die Platten von meinem Vater. Da bin ich in diesen Kosmos eingestiegen. Es gibt Musik. Es gibt aber nicht nur Biber Putzelmann. <lacht> es gibt Led Zeppelin und es gibt Queen und wow, und was ist denn das? Gitarren, Instrumente. Oh, und wie singt denn der? Also, man kann auch so singen. Krass. So da bin ich dann in diesen Kosmos eingestiegen, ja, und ja, und mit zehn war mir eigentlich klar, dass ich das machen muss, das ist das ist mein Leben, und dann habe ich halt versucht, wie meine Idole zu singen, ne, ich habe halt versucht, ich habe Freddie Mercury, ich kann das alles auswendig, ich kann das heute noch auswendig, ne, und dann habe ich das alles geübt, diese ganzen Skills, die er macht, mhm. so, ne, dann kam die Zeit als Teenager, zwölf, 13, 14, ne, da habe ich natürlich auch die ganze Musikbandbreite konsumiert. Dann auch Whitney Houston, Mariah Carey, Aretha Franklin. Da habe ich dann Soul entdeckt und, und Blues und auch das ging immer weiter. Und dann habe ich natürlich versucht, wie die zu singen auch. Und so habe ich immer mehr Skills gelernt und meine Stimme ist immer mehr gewachsen. Und ab zehn war mir klar, das muss ich machen. Und mit 12, 13 habe ich ja wirklich die Entscheidung getroffen mhm. und gesagt, darauf arbeite ich jetzt hin. So. Ohne Plan B? Ohne Plan B. Also ich habe gesagt, Schule brauche ich nicht, brauche ich alles nicht, Mathe brauche Nee, brauche, nee, brauche. Deutsch brauche ich, das ist gut, weil mh, gute wegen Schreiben. Englisch brauche ich ist auch gut, wichtig. Aber so. <lacht> Ansonsten den Rest brauche ich eigentlich gar nicht. Und dann habe ich halt Fotos gemacht und Demos aufgenommen und an Plattenfirmen geschickt. Also damals gab es ja Social Media, es gab es ja alles nicht. Also du musstest einen Brief schreiben, ein Demo aufnehmen und Fotos eine Kassette
2: mit schicken. Ja.
0: Eine Kassette schicken. Ich habe auch sehr viele Kassetten verschickt und meine Eltern haben mir dann damals die Fotosession bezahlt weil man musste auch mal ein Foto mit dabei legen und weiß ich noch, haben das richtig sich zusammengespart, um mir das finanzieren zu können. Das hat 1000 Mark damals gekostet, diese Fotosession und ach, das fand ich einfach so süß und haben mich halt wirklich auch so unterstützt, wo es so ging und... <lacht> Und dann wurde es ernst, dann bin ich wirklich in die Richtung massiv gesteuert und es kam auch Interesse und ich habe in Karaoke-Bars gesungen und wurde angesprochen. Und weil früher haben tatsächlich immer noch auch so Talentscouts in Karaoke-Bars rumgehangen. Es war die einzige Möglichkeit, wo man sich präsentieren konnte. Mhm. Es gab kein YouTube, es gab kein Instagram, kein Facebook, es gab das alles nicht, kein TikTok. Es gab keine andere Möglichkeit, dich zu zeigen, dich mhm. zu präsentieren, zu singen. So, deswegen war so karaoke bars das Einzige, wo du erstmal so anfangen konntest und dann fanden die dich gut. Da haben die gesagt, okay, du kannst hier jeden Dienstagabend irgendwie auftreten und kriegst eine Flasche Sekt dafür.
2: Yes. Bisschen
0: Ausbeute auch. Ja, ne, ja. So. Angemessene ja. Vergütung. Genau, und dann meine Eltern haben mich halt gebeten, bitte, bitte, hab noch einen Plan B, falls das nicht aufgeht. Ja, und dann mhm. habe ich lange überlegt, ja, was soll ich denn jetzt machen? Was nützt mir denn was? War mein Gedanke. Was nützt mir was für diese Musikkarriere? Und dann dachte ich so, okay, zu lernen, wie man sich zurecht macht als Frau, das ist keine schlechte Idee, weil du wirst dir erstmal kein Make-up-Artist leisten können. Und die optische Erscheinung, wie du dich wohlfühlst, wie du dich zeigst, die zeigt auch, wer du sein willst. Also deswegen... Das ist nicht schlecht. Ja, und dann habe ich eine Bewerbung geschrieben, ganz lieblos und habe gehofft, dass man mich nicht nimmt. Es
2: probiert, aber ging leider genau. nicht. Ja, ich
0: habe so viele Bewerbungen ja. geschickt, das hat mich niemand genommen, kann ich nichts machen. Aber ich wurde prompt genommen. Der Brief kam natürlich auch nach Hause und meine Mutter hat ihn geöffnet. Ich konnte auch nicht schwindeln, hm. so von wegen nichts geworden. Ja, und dann habe ich bei Udo Wals so dann witzig. damals tatsächlich so eine Lehre angefangen und ich habe den... Kudamm oder... Äh, ja, oder im Kempinski. Ja. Mhm. Ich habe den auch bewusst ausgewählt, weil der der einzige Friseur war, der Make-up Artists hatte. Also wo man auch lernen konnte, sich zu schminken und so, ne?
1: mhm.
0: Naja, und das habe ich dann knapp zwei Jahre gemacht. Wirklich meinen Eltern zur Liebe. Mhm. Weil mir war klar, ich brauche es eigentlich nicht. Dann habe ich einen Plattenvertrag gekriegt und dann war ich da auch raus.
2: Der Rest ist Geschichte. Dann ging
0: Los. Ja, der ja, Rest, immer. 99 Doch. ging's los, der Rest ist Geschichte.
2: Krass, krass, krass und immer noch so großartig da. Wahnsinn. Ich glaube, wenn wir jetzt noch in die letzten 20 Jahre eintauchen, dann kommen wir unter drei Stunden hier nicht raus. Wahrscheinlich. Insofern <lacht> ähm, unterbrechen wir für die Werbung und zwar alles war schon Werbung für dich und für deine Musik, aber der Jeannette Biedermann Werbeblock. Was ist die beste Gelegenheit zu erfahren, was du machst, wo man dich sieht, wo man was über dich erfährt? Ist es Instagram, TikTok, über welche Kanäle kriegt man alles über dich mit und über deine Musik?
0: Also... Ich habe natürlich irgendwann mich auch dieser ganzen Welt geöffnet, dieser Social-Media-Welt, habe für mich auch erkannt, was der absolute Benefit ist, nämlich, dass ich mit meinen Leuten in Kontakt bin, dass ich mit ihnen schreiben kann und so weiter. Also ich bin wirklich bei Instagram sehr aktiv. Ich baller da auch wirklich alles raus, was ich mache. Da kriegt man alle Infos. Facebook wird parallel immer mitgefüttert. Bei YouTube natürlich kann man alle Musikvideos und alles sehen, was gerade auch so passiert. TikTok mal ich auch hin und wieder mal mhm. so Genau, aber das ist es. Aber Instagram, da kann man wirklich auch alles gut erfahren. Und ich weiß, manche Künstler finden das alles blöd und ärgern sich über die Social Medias und so. Ich finde es großartig, weil es, es hat es zu meiner Zeit nicht gegeben. Hätte es das zu meiner Zeit gegeben, ich hätte es toll gefunden. Mhm. Es ist ein Sprachrohr. Du kannst jederzeit, 24 Stunden, kannst du mit deinen Leuten kommunizieren. Du kannst Botschaften in die Welt senden. Du kannst Musik machen. Also für mich ist das wundervoll und da fährt man alles.
2: Perfekt. Und dann sieht man dich hoffentlich bald wieder im Fernsehen oder guckt in der Mediathek die Sachen an, die du gemacht hast. Vielen, vielen Dank, das hat viel Spaß gemacht, war super kurzweilig und hat mich sehr gefreut. Und wenn es euch auch gefallen hat, dann gerne liken, kommentieren, die Folge nochmal anhören oder die anderen Episoden anhören und natürlich ganz viel Musik von Janett anhören. Janett, vielen Dank, schön, dass du da warst. Ich
0: danke dir, es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht.
2: Hitzengel. Der GEMA-Podcast mit Michael Duderstedt.